0: Puede decirse que han comenzado a tener efectos las medidas de restricción monetaria eh, que están implementando la Reserva Federal en Estados Unidos y en otros países industrializados, obviamente en menor grado que este. En estos días se han conocido algunos indicadores que eh, permiten tener, empezar a tener una primera visualización de cómo son las expectativas de los agentes económicos respecto a este punto. Evidentemente, todo lo que puedan ser los, los datos fuertes o los datos duros sobre la realidad económica, recién van a, a conocerse dentro de algunos meses. Y es más, las medidas tomadas recientemente, recién tendrán efectos sobre el nivel de actividad, por ejemplo, en el tercer trimestre del año o cuarto trimestre del año, cuyos datos eventualmente... Eh, a su vez se van a conocer sobre fin de año o comienzo del próximo. Eh, de esta forma, estos indicadores de avance realmente nos pueden dar una, una, un sentimiento mucho más adelantado de lo que puedan ser finalmente los datos de, de las variables que justamente nos importan, que por lo general los conocemos con mucho rezago. Eh, en esa línea, entonces, eh, he esperado con cierta expectativa los datos del poder de compra de los gerentes o administradores, el, el Purchasing Manager Index, que eh, recoge, en, hace encuestas sobre las perspectivas de los gerentes de negocios sobre compras, contratación de personal, inversiones, etcétera, para el, el próximo mes. Son encuestas cualitativas que se hacen en general con una metodología similar en distintas regiones del mundo y por lo tanto son útiles para comparar el estado de los negocios justamente a nivel global. Y en el día de ayer se dieron a conocer el avance para los datos de junio en el caso de Estados Unidos y de la Eurozona. Lo, lo que muestran los datos... Eh, que publi eh, publicados ahora eh, son una lectura mixta. Eh, el, el aspecto positivo es que todos estos indicadores muestran todavía que se está en una situación de expansión. O sea, como decía hace un momento, estos son indicadores cualitativos, o sea, no, no nos dicen variaciones de nivel de actividad. Lo que nos dicen es cuando están por encima de un cierto nivel, que por lo general se normaliza en 50 es que las expectativas son de aumento de actividad, mientras que cuando está por debajo de 50, las expectativas son de eh, reducción de, de actividad. Y lo que ha ocurrido es que, bueno, siguen estando todos estos indicadores por encima de, de 50. Por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, el indicador para el sector manufacturero se situó en 52,4%, pero eh, con una reducción respecto de la medición del mes de mayo que lo había situado en 57 situación similar pasa con los servicios cuya última medición fue 51,6, viniendo desde una lectura de 53,4 con en el mes de mayo en la zona euro Estamos en una situación parecida, el indicador manufacturero también está en 52, viniendo de una lectura de 54,6 en el mes de mayo. Y en el sector de servicios, eh, la, la medida última de, es de 52,8, el adelanto para el mes de junio es de 52,8, comparado contra una lectura de 56,1 en, eh, en mayo. Entonces, como puede verse, todos estos indicadores muestran que tanto en Estados Unidos como en Europa, en el sector manufacturero y en el sector servicios, se espera para el próximo mes que la actividad siga mejorando. Pero, por otro lado, también en todos los casos hay reducciones respecto de medidas anteriores. Esto no es lo mismo que cuando vemos indicadores de actividad propiamente dichos, que eso supondría una, una recesión. En este caso lo que hay es un menor nivel de optimismo, por así decirlo, que el que se tenía hasta hace un mes atrás. Lo cual no nos debe extrañar, el mes de junio fue un mes con muchas malas noticias, un aumento muy fuerte en los precios de la energía, las decisiones tomadas por los bancos centrales que generaron mucho ruido en los mercados y que fueron este, observadas con cierto temor por parte de muchos participantes ...en la actividad financiera y también en la actividad productiva. O sea que no es de extrañar que en un mes como este de junio... ...haya habido una, una reducción en el optimismo sobre el futuro de la economía. De todas maneras debemos rescatar que hasta el momento... Eh, ...estos indicadores no muestran que ni en Europa ni en Estados Unidos... ...se esté a punto de entrar en una recesión... Aunque sí se está más cerca de lo que sería una instancia de prácticamente ya estancamiento o enlentecimiento de la, de la economía. Que por otra parte es lo que están buscando algunos de estos bancos centrales con las medidas restrictivas en materia de política monetaria. Eso en cuanto a indicadores de actividad. Otros indicadores importantes en una coyuntura como esta son los que tienen que ver con el crédito por lo general, eh, ante una situación de, de recesión o de caída de actividad o de incertidumbre en la actividad económica, eh, una de las principales una de las primeras variables en reaccionar es precisamente el, el crédito bancario el cual eh, suele ser muy sensible a escenarios de recesión de aumento de desempleo, de caída de ventas por parte de las empresas porque justamente las eh, en, ese, en ese contexto la probabilidad de incobrabilidad aumenta y por lo tanto los bancos son más reacios a otorgar crédito. ¿Qué es lo que nos muestran los datos publicados por la Reserva Federal hasta los primeros días de junio, hasta la primera semana de junio? Tengamos presente que esto es antes que la, eh, que la última decisión de la Reserva Federal. Eh, bueno, lo que, lo que observamos es que... Eh, el crédito del sector bancario ha venido creciendo a tasas del entorno del y 12,5% anualizadas durante los últimos tres meses, desde, desde marzo, abril, mayo, y en, los dos primeros, en las dos primeras semanas de junio vemos que los niveles de crédito se mantienen también en los altos niveles que habían alcanzado en mayo. Probablemente con la tendencia que vemos en los primeros días de junio y a lo que hay que sumar el efecto de la, de la decisión de la Fed, quizás haya un enlentecimiento ¿sí? con respecto al crecimiento de meses anteriores, pero no parece estar habiendo una caída en los volúmenes de crédito eh, como consecuencia de esta decisión. Es además importante señalar que el aumento del crédito en general Va a todas las categorías, en tanto lo que tiene que ver con el crédito comercial e industrial. Eh, el crédito al consumo se, ha desaceler se desaceleró algo en mayo respecto de los meses anteriores, pero venía creciendo muy fuerte. En marzo había crecido al 17,5% anualizado. Ahora en mayo crece al y medio, sea, Todavía es un crecimiento... Eh, ...importante, en términos reales, está prácticamente constante respecto del año pasado. O sea que, en materia de crédito al consumo, eh, si bien se ha desacelerado, todavía estamos en una situación de, de crecimiento. Y el crédito hipotecario, que es una de las grandes preocupaciones por lo que pueda implicar en el sector eh, de la construcción... Eh, también vemos que hasta el mes de mayo y en las dos primeras semanas de junio eh, seguía incrementándose sobre todo los créditos eh, con, con finalización establecida, o sea, los que no se pueden amortizar en forma anticipada. Eh, este tipo de créditos residenciales había crecido 7% anualizado en marzo, 12% en abril y 14% anualizado en mayo y en las primeras semanas de junio todavía seguía una tendencia creciente. Habrá que ver la última decisión de la FED y el impacto que tuvo, especialmente en el segmento de créditos hipotecarios, si esto eh, frena de alguna forma la, la evolución de esta, de esta categoría de créditos para los, próximos, para los próximos meses. Pero haciendo un balance en los datos que tenemos hasta el momento, tenemos una situación expansiva en el sector crediticio. Sostenida además por el informe que, que se divulgó ayer sobre los, los test de estrés que hace la Reserva Federal, los organismos reguladores del sistema bancario de Estados Unidos eh, sobre el sistema bancario, que en general también muestran una, una capacidad este, del sistema bancario para enfrentar eh, situaciones de recesión en la economía. De hecho, los ha habilitado a seguir haciendo reducciones de capital, haciendo pago de dividendos mediante rescate de, de, de distribuciones de, de capital. De modo que eh, todo esto parece dar un entorno positivo para un, para un sector que es típicamente cíclico, como, como el sistema bancario, eh, lo cual no se condice con una lectura de recesión inminente en la economía. Entonces, en definitiva, haciendo un balance de todos estos números, no hay que descartar el hecho de que la economía eventualmente esté entrando en una etapa de enlentecimiento, pero por el momento no podemos hablar, en el caso de Estados Unidos, de una recesión provocada por factores de demanda.